0: Bienvenue dans ce 60e épisode de En mode bêta, un autre beau chiffre, 60, on a passé le 50, il n'y a pas si longtemps, on était dans les mini leçons de golf. Aujourd'hui, je suis excitée d'aborder ce 60e épisode avant d'aborder le vif du sujet au sujet de l'âge. J'avais le goût de te dire merci si tu euh, écoutes mon balado à chaque semaine. Merci euh, d'avoir écouté la semaine dernière. J'ai pensé ne pas le publier. Je trouvais que j'étais peut-être un peu trop vulnérable et que je partageais peut-être un peu trop de détails de ma vie privée, euh, mais je suis contente d'avoir eu le courage de publier ce balado. Et je suis surtout super reconnaissante des gens qui m'ont contactée en privé pour me dire qu'ils avaient apprécié le partage dans le balado, que euh, ce que je partageais venait les rejoindre Et que je ne suis pas seule à vivre des défis, je le savais, mais on dirait que quand on en parle, quand on se le dit, quand on partage les unes avec les autres, maudit que ça fait du bien. Puis j'ai le goût de t'inviter à le faire davantage. Euh, Demande de l'aide, viens partager, viens viens le dire quand ça va pas, viens le dire quand ça va, mais viens le dire quand ça va pas. Quand tu demandes à quelqu'un « est-ce que ça va? », sois prête à la réponse que peut-être que ça ne va pas. Puis de ne pas avoir peur d'accueillir ces discussions-là, c'était la petite parenthèse que je voulais faire euh, avant de débuter le 60e épisode. Ça m'a vraiment fait le plus grand bien, l'épisode de la semaine dernière et surtout les conversations que j'ai eues en privé. Alors, merci. Merci à toi qui m'écoute, Merci à toi qui euh, contribue au succès de ce balado, qui contribue à répandre ce balado et qui euh, contribue à m'aider à trouver des idées pour ce balado. Je, je, je trouve que ce balado, c'est un travail d'équipe. Alors, merci d'être là. Aujourd'hui... Je ne sais pas si c'est le chiffre 60 ou si c'est les nombreuses discussions, encore une fois, qui m'entourent, euh, mais j'ai le goût de te parler d'âge. J'ai le goût de te dire que l'âge ne, n'est pas le facteur qui fait que ton bien-être est plus difficile. J'ai le goût de te dire de « laisser faire ». Ton âge, euh, le 60 vient m'inspirer parce qu'on dirait que c'est un âge de gens qui m'entourent. Je suis entourée et j'accompagne des gens de tous âges, mais je dirais que ma plus grande clientèle se situe, c'est quand même assez large, mais j'ai des gens de 30-35 ans à 65-70 ans, et surtout des femmes que j'accompagne dans cette grande euh, échelle d'âge. J'ai vraiment toutes sortes de gens, mais le plus grand des des gens que j'accompagne, c'est vraiment euh, mon âge, 40 à 60, je dirais. Et euh, je suis aussi beaucoup entourée de gens plus âgés que moi. Je m'occupe de mes parents beaucoup. Je suis entourée de leurs amis. Je joue au golf avec des gens qui sont plus âgés que moi. On m'appelle la petite jeune. Ça me fait du bien, ça parce que je ne suis pas que j'accorde de l'importance à l'âge, mais moi, dans mes cercles d'amis, je suis souvent la plus vieille. Euh, J'ai 44 ans, j'en suis fière, et moi, depuis l'âge de 40 ans, je n'ai jamais été aussi débordante d'énergie et autant en forme. Je dis haut et fière qu'à 44 ans aujourd'hui, je me sens plus en forme que je me sentais quand j'avais 18-20 ans. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Alors pour moi, l'âge n'a vraiment pas d'importance. Mais je ne ferai pas l'autruche. Je le sais que l'âge apporte des défis. Je le sais que plus on avance dans l'âge, plus on est à risque de certaines choses et je suis la première à avouer que je ne battrai pas mes meilleurs records de course, quoique j'ai seulement 4 ans de course en dessous de ma ceinture. Mais je ne peux pas m'attendre de faire de mieux en mieux tout le temps. Je peux, je peux atteindre des objectifs, je peux me dépasser, je peux pousser. Mais à un moment donné, je dois aussi être réaliste avec ce que mon corps est capable de me permettre. Mais je ne suis pas le type de personne à blâmer ou à me donner des excuses en raison de mon âge. Et aujourd'hui, le chiffre, 60, pour notre épisode 60, m'a inspiré d'aborder un balado qui porte sur l'âge. Parce que c'est tellement ce qui m'entoure. Des phrases comme « Tu sais, Marie-Andrée, quand tu vieillis, c'est pas facile. » Ou « Tu sais, euh, j'ai, j'ai 62 ans, je peux pas m'attendre que... » Puis je me mords la langue parce que je pense pas que les gens que je côtoie sont prêts à cette discussion-là, mais je viens l'aborder dans ce balado. Puis peut-être que toi, tu ne te reconnais pas, peut-être que toi, tu ne mentionnes pas ces choses-là, mais je t'invite, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui parle souvent de l'âge et le fait que l'âge fait en sorte qu'elle ou il ne peut pas atteindre des objectifs, partage-lui cet épisode parce que j'ai goûté checker de des pommiers aujourd'hui. Non, je n'ai aucun background médical ou une, aucune expertise et je vais toujours encourager les gens que j'accompagne de consulter les professionnels de la santé qui font partie de leur équipe, parce que je pense qu'il faut faire équipe avec ces gens-là, notre médecin et spécialiste en psychologie. Consulte ces gens-là avant de t'embarquer dans tout grand projet. Mais Coach Mao ici, femme de 44 ans, qui depuis 4 ans, puis je le sais, il y en a qui m'écoutent puis me disent « C'était une petite jeunesse quand j'étais dans la quarantaine. C'était pas comme quand j'étais dans la cinquantaine. » Je le réalise, OK? Je suis pas en train aujourd'hui de dire que tu devrais t'embarquer dans un marathon à l'âge que tu auras. Mais je pense qu'il faut enlever de notre vocabulaire qu'on n'est pas capable de faire des choses à cause de notre âge, en raison de notre âge. L'âge, laisse le faire. Ça n'a rien à voir avec ton bien-être. Puis je veux te parler de ce que je pense qui a un lien avec ton ton bien-être et ce n'est pas ton âge. Avant de me lancer là-dedans, si jamais... Tu es curieuse d'aller chercher des données canadiennes de, des adultes. Adultes, c'est 18 à 79 ans selon Participation, qui est quand même un site web assez bien connu au Canada. Si on va voir les données de 2021, à chaque année, Participation fait des études et publie un bulletin, si on veut. Un, un bulletin de résultats pour les adultes de 18 à 79 ans en fonction euh, du bien-être. Donc, la sédentarité, le niveau d'activité physique, euh, les habitudes, l'alimentation. Bref, c'est assez inquiétant comme bulletin. Puis, je suis certaine que la pandémie n'a pas aidé à ces données-là. Je suis certaine qu'elle a fait que les données se sont empirées, parce que dans les deux dernières années, il y a des gens qui ont utilisé ça comme la plus grande excuse pour s'oublier, pour laisser aller leur bien-être, tandis qu'il y en a d'autres, puis je me mets dans cette catégorie-là, qui se sont épanouis dans la pandémie, ont utilisé ce temps de pause pour se prendre en main et continuer de cheminer dans leur bien-être. Mais bref, il y a trois données qui sont euh, particulièrement alarmantes pour moi sur le site de participation. La première, c'est le niveau d'activité physique. Okay? Puis sur euh, le site de participation, on va te dire qu'est-ce qu'on entend par euh, la donnée qu'on, qu'on vient, euh, sur laquelle on vient mettre une note. Euh, puis au niveau d'activité physique, on parle d'activité physique légère. On parle de marcher, travailler debout et faire des travaux dans la maison, genre du jardinage, la vaisselle, le lavage, tu sais, fonctionner. C'est ce qu'on appelle de la, l'activité physique légère. Et on a une note, en tant qu'adulte, de C+. Qu'est-ce que ça, ça veut dire? C'est que 56 des adultes, 18 à 79 ans, canadiens, ont trois heures ou plus d'activité physique légère dans leur journée. Quand on considère que, moi, je suis en train d'enregistrer mon balado en ce moment, je suis debout pour le faire, je travaille debout à un pupitre. J'ai fait du lavage aujourd'hui, je suis allée le chercher dans le sous-sol, le porter dans le sous-sol, remonter les escaliers. Bref, tout ce qu'on fait dans la journée qu'on est debout, puis qu'on bouge, puis aller prendre une marche, c'est de l'activité physique légère. Bien, 56% des adultes canadiens ont trois heures ou plus par jour. C'est inquiétant ça là. Parce que si on considère que dans une journée de 24 heures, disons, dans le plus beau des mondes, on en dort 8, puis que dans le 18 à 78 ans, il y a probablement plus d'adultes qui sont sur le marché du travail, donc ils ont peut-être une journée de 8 heures de travail, fait que ça fait 16 heures, ça veut dire qu'il reste 8 heures là-dedans. Bien, dans ces 8 heures-là, Puis on pourrait inclure le travail parce qu'on pourrait travailler debout, on pourrait bouger pendant le travail. C'est certain que les enseignants et enseignantes, c'est des gens qui sont actifs plus que trois heures parce qu'ils enseignent debout, ils bougent, ils courent après les élèves, il y a de la surveillance, bref, OK? Trois heures ou plus d'activité légère dans une journée. Ça m'inquiète. Ça, ça m'inquiète. Ça veut dire qu'on est beaucoup assis. On est beaucoup assis à faire je ne sais pas quoi. Travailler, être sur l'ordi, sur des bidules, écouter la télé. On est assis. L'autre donnée qui m'inquiète, c'est la sédentarité, le niveau de sédentarité. On nous a donné une note de F. Parce que selon les sondages qu'on a fait auprès des adultes, 63 des adultes canadiens rapportent qu'ils passent de plus en plus de temps euh, de façon sédentaire. Okay? Donc, ça, ce qu'on dit, c'est que c'est plus de 8 heures par jour à être sédentaire, assis, sans bouger. Ça, on ne compte pas le sommeil. Ça va un peu avec la donnée précédente, l'activité physique légère. C'est inquiétant. Puis finalement, l'autre donnée qui m'a particulièrement interpellée, c'est euh, la donnée au niveau de euh, l'entraînement musculaire. J'en parle, je j'ai, j'ai, pense j'ai deux balados là-dessus sur l'importance de faire de l'entraînement musculaire, de l'entraînement de résistance, plus on avance dans l'âge. On nous donne pour les adultes canadiens une note de D parce que 25% des adultes canadiens rapportent faire deux séances de musculation par semaine. Ça, ça veut dire que l'autre 75% n'a pas deux séances, en ont peut-être une, ou dans ce que je pense, probablement zéro entraînement musculaire par semaine. On ne travaille pas les muscles. Puis, dans le monde de l'entraînement, le muscle, si on ne l'utilise pas, on le perd. Cet été, mon papa a eu une chirurgie au niveau du dos, il a passé beaucoup de temps sédentaire, il était incapable de bouger et euh, j'étais très fière d'être là pour cette conversation-là à l'hôpital d'Oxbury. Euh, le médecin qui s'occupait de lui est venu lui parler et c'est un médecin qui était... En forme (rire) musclée, ça m'a impressionné à quel point euh, il avait l'air de quelqu'un qui s'entraîne musculairement. Il est venu lui parler de l'importance de bâtir sa masse musculaire, parce qu'il lui disait qu'à chaque année, euh, il allait perdre de 10 à 30 de sa masse musculaire s'il ne prenait pas le temps de travailler le muscle et d'être dans du travail de résistance. Parce qu'avec l'âge, c'est très, très, très important pour le tonus et ainsi de suite. On a une note de D- au niveau du Canada. Okay? Puis ça, c'est pas à cause de l'âge qu'on ne fait pas de l'entraînement de résistance. C'est plein d'autres choses, parce qu'on peut faire de l'entraînement de résistance. Puis là, enlève de ta tête de faire du gros bench press, puis des gros squats, puis le crossfit de ta tête. Rien de mal contre le crossfit. Si tu avances dans l'âge et tu fais ça, puis aimes ça, go for it! OK? mais je travaille présentement avec mon papa à faire de l'entraînement de résistance avec des poids 3 livres, le poids de son corps et sur une chaise assis. Okay? Mais on fait du travail deux fois par jour, un circuit qui prend à peu près 15 minutes, donc il fait 30 minutes par jour, puis lui, l'objectif, c'est de bâtir sa masse musculaire pour avoir plus de tonus au niveau de son tronc. C'est super important, c'est pour la, le rétablissement de sa chirurgie, mais c'est aussi pour changer le cercle vicieux puis vieillir en santé. Bref, les données nous le disent. Plus on avance dans l'âge, moins nos notes sont bonnes. Puis de plus en plus, ça débute pas tant dans l'avancement de l'âge, ça débute à l'âge de 18 ans, qu'on considère un adulte au Canada. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Moi, quand j'entends ces phrases-là, ce que je j'entends et que je ne dis pas, c'est ce que je vais te partager maintenant. Parce que L'âge n'a vraiment rien à voir avec ton état de santé. Il y a d'autres choses qui se passent quand tu dis cette phrase-là. Puis moi, je pense que la plus grande chose, c'est le fait que tu n'es pas prête à changer des habitudes que tu as depuis longtemps. Ça, ça veut dire que tu n'es pas prête à sortir de ta zone de confort et à changer quelque chose. Tu penses que de continuer de faire ce que tu as toujours fait va te donner des résultats différents. Ça, c'est la définition de la folie, selon Einstein. Si tu veux changer ton état de santé, ton bien-être, tu ne peux pas continuer de faire les choses comme tu les faisais. J'entends souvent, Marie-Andrée, « J'étais une femme, les hormones, c'est vrai, là, sont là, OK? Je suis en préménopause je le sais. » Arrête de l'utiliser comme une excuse pour ne pas perdre du poids si toi, tu as besoin de perdre du poids parce que tu as un surplus de poids. Parce que tantôt, je vais te parler de stratégies pour vieillir en santé, puis ça, ce n'est une perte du poids. Être un poids qui est plus « santé », entre guillemets. Mais tu le sais comment perdre du poids. Tu le sais que tu dois changer tes habitudes. Mais tu n'es pas prête à le faire. Alors, on utilise la carte de l'âge. Puis oui, c'est vrai que probablement les stratégies que tu utilisais avant, quand tu avais 20, 30 peut-être 40 ans, ne fonctionne plus maintenant que tu as 50 et 60. Mais c'est le temps de changer. C'est le temps de faire autrement. Tu ne peux pas utiliser ces régimes-là qu'on t'a inculqués où tu penses que de juste manger moins, ça va faire que tu vas perdre du poids, ça ne fonctionne plus. Il faut changer la stratégie. C'est là que c'est important d'aller chercher de l'appui, de l'accompagnement. Manger différemment. Apporter des changements au niveau de tes habitudes. Mais ça, c'est du travail. Ça, c'est difficile. C'est aussi accepter que tu vas peut-être faire des erreurs, que le parcours ne sera pas parfait et que ça pourrait prendre un an, deux ans avant de voir des résultats. Mais avec la patience et de la constance vient de la confiance et des résultats. D'avoir confiance que ça va fonctionner, que c'est la bonne façon de faire. Puis, moi, les femmes que j'accompagne qui sont dans 55 et plus, on est sur le long terme. Il n'y en a plus des résultats rapides. Ce n'est pas deux ans de prise de poids qui t'a amené à me contacter. C'est une décennie de peut-être mauvaises habitudes, de mauvais plis, de petites choses que tu n'aurais pas dû faire. On ne peut pas s'attendre d'éliminer tout ça et de renverser ce cercle vicieux-là en quelques semaines ou mois. Ça prend du temps. Et ça prend de la patience et de la confiance dans le processus. Mais c'est un processus. Changer des habitudes. C'est difficile. Puis je te dirais que je pense que plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile. Tu sais, la, la, la fameuse expression qui dit euh, « on ne peut pas faire euh, changer d'idée à un vieux chien », je pense que c'est une, c'est une traduction de l'anglais. mais c'est juste parce que plus on avance dans l'âge, plus on est vraiment rigide dans notre façon de penser et dans nos façons de faire. Puis là, ça exige de changer nos façons de faire. Puis ça, ça m'amène à une autre chose qui est une raison plus valable que l'âge. C'est que on a pris cette mentalité-là que, écoute, j'avance dans l'âge, je mérite de boire mon vin à tous les jours puis de manger quest ce que je veux. J'ai, j'ai vécu une longue vie, j'ai travaillé, j'ai été sur le marché du travail, Là, j'a, j'arrive à la retraite, je veux vivre ma vie. Mais vivre ta vie, ça implique de faire des mauvais choix. Moi, je trouve pas, moi, vivre ma vie, c'est de la vivre pleinement. En faisant des bons choix, en ayant une harmonie, toujours, ce genre d'équilibre-là, la modération, de se gâter à l'occasion. Mais si tu veux vivre ta vie, tu ne veux pas la vivre pendant longtemps? Tu ne veux pas vivre en santé pendant longtemps? Alors, pourquoi changer, pourquoi pas changer quelques habitudes et faire des meilleurs choix? Je pense que j'en ai parlé dans d'autres balados, mais un des membres, le membre le plus âgé de mon club de golf, Georges, qui a 91, bientôt 92 ans, marche son 18 trous à tous les jours. Et cette année, il a fait une décision, puis ça a fait jaser les autres membres. Écoute, on m'en a parlé. <rire> un petit village, hein. Il a décidé d'arrêter de boire. Puis le monde, il disait, ils disent encore, ben voyons donc, 91 ans, tu vas arrêter de boire. Pourquoi tu arrêterais de boire à 91 ans? Bien, peut-être c'est parce qu'il veut vivre jusqu'à 101, puis il a décidé que qu'il a le goût, puis il est plein d'énergie en passant, il a le goût de vivre jusqu'à 101 ans. Puis peut-être que de changer cette habitude-là coûte pas une assurance, mais c'est certain qu'il met des chances de son côté en éliminant sa consommation d'alcool. Mais on juge là-dessus. Parce que « living life », vivre sa vie pleinement, ça veut dire de profiter de tout. C'est très personnel, mais arrête de blâmer ça sur l'âge. Arrête de blâmer ça sur l'âge. Es-tu prête à changer des habitudes? Parce que si oui, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je crois profondément que n'importe qui, à n'importe quel âge, est capable d'amener des grands changements dans sa vie, avec des petites actions, et de prolonger sa vie en santé. C'est pas une garantie, mais c'est définitivement une forme d'assurance que tu es en train de t'acheter, en mettant les chances de ton côté. Bref, tout ça, c'est pas l'âge, mais ta mentalité qui doit changer. Ça n'a rien à voir avec ton âge, mais tout à voir avec la façon que tu penses, avec ta mentalité de croissance. Est-ce que tu crois que tu es capable d'apporter des changements au niveau de ton bien-être malgré ton âge? Est-ce que tu le vois comme un embûche ou est-ce que tu le vois tout simplement comme la réalité puis, j'en ferai pas fille, mais ce n'est pas impossible de changer mon état de bien-être malgré l'âge. Je suis entourée, surtout de femmes, parce que c'est surtout les femmes que j'accompagne qui changent leur vie à 50, 55, 60, 65, 70. Ma mère a perdu plus de 40 livres en deux ans. Son, sa médecin était même curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle avait fait. Mais elle a fait face à un rendez-vous. Où on allait lui prescrire des médicaments pour de la haute pression. Et ma mère n'est pas une femme à pilules. Et elle a dit, « Je ne veux pas prendre de médicaments. Je vais changer mon alimentation. » Et en changeant son alimentation, qui est tout simplement entre toi et moi, là, d'avoir une fille comme moi qui vient manger chez vous de temps en temps, ça a été de m'observer. Et ça a été surtout de remplir son assiette majoritairement de légumes. Je sais maintenant que je peux aller manger chez mes parents n'importe quand parce que la majorité du repas au souper, il sera des légumes. Juste en faisant ce simple changement-là. Et d'autres petites choses, comme arrêter de boire de la liqueur. Okay? Éliminer certains beurres d'arachide qui avaient du sucre à glaçage, puis acheter la forme naturelle. Des petits changements comme ça. 40 livres en deux ans, une femme avec la sclérose en plaque qui ne fait zéro entraînement, mais qui est active dans sa journée parce qu'elle se lève beaucoup, elle bouge, elle cuisine, elle est debout, elle fait du ki, du Qi kong, je me trompe toujours, une forme de Tai Chi. Elle fait ces choses-là, mais... Elle est beaucoup moins active que moi, mais elle n'est pas sédentaire autant que la majorité et elle fait des meilleurs choix alimentaires. 71 ans cette année, perdu 40 livres en deux ans. J'ai du monde dans mon équipe là, qui ont perdu 160 livres et ont 45 ans et plus. J'en ai une en ce moment qui est en train de tout changer, son physique, puis je sais qu'elle vise une grande perte de poids, puis on la voit changer à chaque mois, et c'est tout simplement en changeant son alimentation et en bougeant comme elle le peut, et on parle d'une femme de plus de 55 ans. C'est pas des exceptions, c'est vraiment rendu la norme dans les gens que j'accompagne, mais c'est un travail de patience et à changer sa mentalité. Puis arrêter de faire des choix pour les autres et de se choisir. Puis je voulais aussi dire ça dans ce balado, parce qu'en tant que femme, on est souvent là pour pleurer à tout le monde dans notre famille. Quand je parle à des femmes qui font des mo- moins bons choix alimentaires, puis qu'on se revoit, puis qu'elles ne sont pas fiers des choix alimentaires qu'ils ont fait, c'est souvent des choses qu'elles ont dans la maison, non pas pour elles, mais parce que leur conjoint n'est pas capable de se passer de ça, ou les petits-enfants, ou ainsi de suite. Puis j'a- j'essaie d'aider ces personnes-là à leur faire comprendre que ce n'est pas égoïste de remplir la maison de bons aliments. Tout le monde bénéficie de ces bons choix-là. Et si ces personnes-là t'aiment réellement et que tu t'affirmes et que tu leur dis combien c'est important de vivre longtemps en santé, que tu veux être là pour eux, de profiter pleinement de cette vie que vous avez ensemble, d'être ta meilleure version pour eux, qu'ils vont accepter qu'il n'y ait plus des petits poissons de craquelin dans la maison puis qu'il n'y ait plus des chips dans le garde-manger. Ils vont accepter ça. Ils iront s'en chercher au pire. Mais toi, t'en achèteras plus. Puis c'est pas égoïste. C'est une forme d'altruisme. C'est d'être ta meilleure toi pour être là pour ces personnes-là puis d'en profiter pendant longtemps. Tu mérites ça. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Ça a le tout à voir avec ce qui se passe entre tes deux oreilles et ta mentalité. Je termine ce balado avec des stratégies. Des stratégies simples, des stratégies qui ne te surprendront pas parce que j'en ai parlé dans d'autres balados, puis... Je suis constante dans ce que je vais suggérer. Je je n'inventerai pas des nouvelles choses. Je suis aussi une fille de bottine-babine. Tout ce que je propose, c'est des choses que moi-même, je mets en action ou que je propose aux gens que j'accompagne. Mais si on pense aux trois piliers pour moi, hein, ta santé physique, bouger, ton alimentation et ta mentalité, ce qui se passe entre tes deux oreilles. Au niveau de bouger, ton corps physique, des stratégies pour changer un peu tes habitudes, tout simplement bouger régulièrement. Puis, ne lève pas le nez sur la marche. C'est probablement l'activité physique la plus bénéfique et la plus accessible à la majorité des gens. Sortir, prendre des marches et bouger au moins cinq fois par semaine. Pense à ton trois heures, là, d'être actif légèrement. Mais es-tu capable de monter ça ou du moins viser trois heures cinq fois par semaine? Mais de marcher le plus souvent possible. Marcher à tous les jours. Puis, si tu n'as pas le temps d'aller marcher, stationne-toi plus loin au magasin. Prends les escaliers. Fais pas ton épicerie en ligne, va la faire en personne. Tu vas marcher pendant que tu fais ça. Pas la marche la plus cardio, mais tu vas bouger. Bouger, c'est important. Si tu ne veux pas perdre ta mobilité, tu dois être mobile. Donc, élimine d'être assis autant souvent dans ta journée. Lève-toi. Si tu n'as pas le choix que d'être assis pour travailler, mets-toi un chronomètre, puis à chaque heure, lève-toi pour cinq minutes. Va bouger, va faire le tour, va aux toilettes, bouge. Bouge, ne perds pas cette habitude-là de bouger, parce que quand tu arrêtes de bouger, tu vas saisir, tu vas être rouillé, puis c'est là que tu vas te sentir vieille, puis tu n'as pas besoin de ça. Puis aussi, en bougeant comme ça, ça va t'aider à maintenir un poids santé. Puis poids santé, là, je ne me réfère à aucune charte. Là. Un poids santé, c'est un poids que tu es capable de maintenir, qui est logique. Que tu te sens bien dans ce poids-là, que ton linge te fait puis que tu t'aimes, ça, c'est ton poids santé. Moi-même, je ne suis pas à mon poids santé, je suis un peu plus lourde que mon poids santé, mais je me sens bien. Je suis capable de fonctionner de cette façon-là, puis je me sens à mon meilleur à ce poids-là. Mais quel est ton poids santé et est-ce que tu bouges pour l'atteindre ou le maintenir? Puis dans la thématique de poids santé, bien, mon deuxième pilier, alimentation. C'est tellement important. Misez là que je vois plusieurs gens qui abandonnent plus avance dans l'âge. Manger sainement, remplir ton assiette de légumes. Pour moi, c'est inconcevable qu'un homme de 70 ans et plus ne mange jamais de légumes. Ça n'a pas d'allure le nombre de conversations que j'ai avec des femmes. Je me dis « Hey, tu vas le perdre. » Comme « Faut manger des végétaux si on veut vivre longtemps. » Même mon grand-père, qui n'était pas le plus aventureux d'un légume, il y avait des légumes dans son assiette à tous les jours. Il y avait des patates et un légume en à côté. Il y avait le féculent puis le légume. Les légumes. Il faut des légumes dans ton assiette. Le plus souvent possible. Ah, oh, mes femmes! Des légumes. Ajoute des légumes dans ton alimentation. Le nombre de gens qui avancent dans l'âge, avec qui je passe du temps, qui sortent des collations, puis c'est tout le temps des fruits, puis des glucides. « Écoute, il n'y a rien de mal avec des fruits, il n'y a rien de mal avec des glucides, mais quand c'est juste ça que tu manges, écoute, tu sors des concombres, des carottes, des petites tomates cerises, ça s'amène bien comme collation, mais on dirait qu'on perd le goût pour ça. C'est tellement important, c'est important pour ta santé. C'est le médicament de la nature que tu mets dans ton corps. C'est, c'est des formes de pilules, mais que tu manges, qui sont saines, qui sont bonnes pour toi. Puis pas juste ça, ça aide avec plein d'autres choses dans ton corps. Donc, vitamines, minéraux, ton transit intestinal, aller aux toilettes, être régulière. Tes taux hormonaux, mange des légumes. Manger des légumes, ça va aussi te permettre de réguler ta glycémie. Les femmes qui me disent « Oh my God, les hormones! » Oui, mais les hormones, puis je les vois boire des Gatorade, manger des sandwichs puis des biscuits, journée longue. Baisse ton taux de sucre. Je ne dis pas d'arrêter de manger du sucre. Je dis, est-ce que tu peux manger moins de sucre? Surtout des sucres raffinés. Réguler ta glycémie. Parce que la glycémie, ce que c'est, c'est d'avoir des hauts taux de sucre dans ton corps, l'insuline embarque, puis là, souvent, tes taux hormonaux sont dérégulés. Il faut réguler ça. Donc, manger moins de sucre raffiné, aller plus pour des sucres naturels et essayer d'en manger moins. Plus de légumes et de la protéine. Mesdames, vous devriez manger plus de protéines. On ne mange pas assez de protéines. Au moins 25 grammes de protéines par repas. Moi, je vis 50 personnellement. Mais plus de protéines. Quand je parle de plus de protéines, la bonne protéine, puis je ne dis pas végétal, animal, celle que tu veux, mais si tu es pour aller le chemin végétal, choisis des bonnes sources de protéines végétales. Va réellement voir combien il y a de protéines dans tes pois chiches. Parce qu'il y a, il y a plus de glucides que de protéines dans des pois chiches. Va voir combien il y a de protéines dans ton tofu. Est-ce que ton tofu est aussi bio et non génétiquement modifié? Parce que ça aussi, c'est important pour tes taux hormonaux. Bref, des bonnes sources de protéines. Puis si tout ça, c'est du chinois, contacte quelqu'un qui peut t'aider avec ça. Je suis une de ces personnes-là, ça me ferait plaisir. Mais va chercher de l'aide. Ce n'est pas un régime, c'est juste manger sainement, logiquement, de façon régulière, en faisant des meilleurs choix dans ton assiette. C'est pas parce que tu vieillis que tu lances tout dans l'heure, parce que tu as moins de temps, fait que tu veux vivre ta vie pleinement. Non, tu veux la vivre pleinement et en santé. Moi, je veux vivre ma vie pleinement, mais je veux pas me ramasser à l'hôpital. Puis, par ricochet, si je mange mieux, je risque de vivre plus longtemps aussi. C'est pas une garantie, là, mais c'est définitivement une forme d'assurance que je m'achète. Puis le dernier pilier, ben c'est mental, au niveau de ta santé mentale, au niveau de ta mentalité. Garde ta tête active le plus possible. Implique-toi dans des activités, embarque dans des projets. Si tu arrêtes d'être stimulé cognitivement, malheureusement, ta mentalité va se fermer. Tu dois continuellement te sortir un petit peu de ta zone de confort, faire des choses qui te poussent. Essayer des nouvelles choses. Puis non, c'est pas parce que tu es plus vieille que tu n'es pas capable de faire ça. Ça, c'est une question de mentalité. Tu es capable de prendre des risques, même si tu avances dans l'âge. J'ai une chose dite. Tu es encore plus capable parce que tu te connais. Tu connais tes limites, tu connais tes forces. Lance-toi, n'arrête pas de te garder active. Trouve un équilibre. Hein, je connais des retraités dans mon entourage, certaines femmes qui sont plus occupées que quand ils travaillaient. Écoute, en quelque part, je pense qu'ils ont peur de (rire) s'ennuyer, mais un équilibre dans tout ça, mais se garder active cognitivement. La lecture, jouer des jeux de société, être en présence de d'autres, avoir des discussions, être stimulé, essayer des nouvelles choses, c'est vraiment de garder sa tête active et de prioriser sa santé mentale. Sa santé mentale, c'est d'avoir des gens avec qui parler, De faire du développement personnel, de lire, d'écouter des livres, des balados comme celui-ci, de participer dans des groupes, de jaser de choses qu'on vit. Ça nous aide à cheminer dans notre mentalité et dans notre âge, de s'entourer de d'autres gens qui vivent euh, des choses comme nous. Puis de participer dans des choses qu'on aime. Écoute, si tu aimes tricoter puis ça te stimule, embarque-toi dans un club. Empêche-toi pas de faire des choses que tu aimes. Puis ça, c'est bon pour tous les âges. Mais il faut avoir des choses qu'on aime. Il faut exploiter nos passions. Bonus, ces passions-là nous sortent un peu de notre zone de confort et nous font bouger et cheminer. Mais il faut avoir des choses qu'on aime dans notre vie. Il faut se remplir de plaisir. Puis on avance dans l'âge. Bref, c'était les conseils et stratégies que je voulais te partager pour que tu arrêtes de blâmer ton âge pour ton état de santé s'il est... Moins bien que tu le voudrais. Laisse faire ton âge. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Ça a tout à voir avec tes habitudes et ta mentalité. Et ça, ça se travaille. Je te remercie d'avoir été à l'écoute dans ce balado. Si jamais quelqu'un pourrait vraiment utiliser ce balado dans sa vie présentement, n'hésite pas de lui partager. Si tu as des questions, des commentaires, tu as le goût de me jaser, euh, s'il vous plaît, fais-le. Tu peux me trouver sur Facebook, Instagram. Si tu as le goût de travailler avec moi, tu as le goût de savoir où est-ce qu'on pourrait euh, se rendre ensemble, comment on pourrait cheminer ensemble pour t'aider dans ton parcours de bien-être, n'hésite pas. Je suis Coach Mao, marie andré Wimette, Facebook, Instagram. Ça me ferait plaisir de jaser avec toi. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te souhaite surtout de t'épanouir et de vivre une vie en santé peu importe ton âge. Bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta, la meilleure façon, c'est de partager un témoignage via Apple Podcast ou de partager cet épisode via tes médias sociaux. Une simple recommandation peut faire toute la différence. Et si tu souhaites aller plus loin dans ta croissance personnelle, sache que j'offre du coaching privé pour t'aider à te propulser dans ton propre parcours. Tous les détails se retrouvent au coachmao.com. Un énorme merci et à la semaine prochaine!